0: en tu plataforma de audio favorita. La historia de Titike Gotzi, el paciente desaparecido, es una historia sin respuestas. Titike Gotzi, de 61 años y padre de seis hijos, se sometió a una cirugía abdominal el 5 de octubre de 2017 y fue colocado en una habitación del hospital Stellenbosch, en la ciudad del mismo nombre, en Sudáfrica, para recuperarse. Alrededor de las 5.15 am, una enfermera lo visitó. Después, salió por sábanas limpias para la cama, y cuando regresó, Gotzi ya no estaba en la habitación. Hola, crípticos. Bienvenidos a otro episodio de Códice Críptico. Mi nombre es Dafne Oegebe, si eres nuevo, te doy la bienvenida. Gracias por unirte a este espacio. Si no lo eres, pues hola de nueva Cuenta Críptico y a todos ustedes los invito a que se queden a lo largo de este episodio. Este es un caso que, a lo mejor, no voy a ser la única, ya que vayan escuchando la historia, me recordó un poco al caso de Elisa Lam, que muchos de ustedes ya conocen. Siento que tiene algunas similitudes y de verdad, de verdad, quiero que al final me dejen saber qué es lo que opinan. De igual manera, te invito, como siempre, a que si tú quieres ser parte del episodio que tenemos todos los jueves, el episodio de Testimoniales Crípticos, nos escribas tu historia paranormal o sobrenatural a códicecríptico.gmail.com para que seas parte de esta comunidad críptica que nos cuenta todas sus historias. Así que recuerda códicecríptico.gmail.com nos puedes mandar tu historia de manera escrita o de igual manera la puedes mandar en audio si la quieres contar de tu propia voz como siempre te pedimos que el audio no tenga ningún ruido de fondo para que podamos escucharte bien y para que también los crípticos no tengan ninguna distracción mientras escuchan tu audio entonces ya sabes quedo en espera de tus testimoniales crípticos y bueno sin más vamos ya a comenzar con el códice de esta semana el paciente desaparecido Muy bien, Crípticos, comenzamos y la historia comienza en el 2017, cuando se hizo un descubrimiento sorprendente dentro de un área prohibida en un hospital destacado en Sudáfrica. En este momento, nadie entendía realmente lo que significaba este descubrimiento y creo que hasta el día de hoy muchos tienen preguntas sin respuesta, pero en esos momentos eventualmente la gente pues simplemente se olvidó de ese caso y siguió adelante. Hasta dos años después, cuando se hizo otro descubrimiento inquietante y muy similar dentro de otro destacado hospital sudafricano, también en una de sus áreas prohibidas. Y lamentablemente esta historia no se le ha dado mucha atención, la cual creo yo que se merece y me sorprende mucho que la mayoría no sepan de esta historia, pero es un caso que definitivamente merece más atención, que definitivamente merecía en su momento una investigación más a fondo. Pero bueno, esto siempre sucede y es por eso que bueno, hablamos de todos estos casos aquí en Códice Críptico, pero realmente es que las implicaciones de los descubrimientos que se han hecho en esta historia son alucinantes crípticos. Vamos a... A irnos al 4 de octubre específicamente de este año, el 2017, cuando un padre de seis hijos de 61 años llamado Titike Gotzi, a quien me voy a referir únicamente como Gotzi, llegó a un hospital en Stellenbosch, que es una de las ciudades más ricas de Sudáfrica. Él, que vivía en el área con su familia pues había estado lidiando con algunos problemas estomacales en los últimos meses. Él había decidido esperarse porque pensó que estos dolores se iban a pasar, como creo que muchos de nosotros hacemos, pero a la larga se dio cuenta que únicamente estaban empeorando y que ya era hora de visitar al médico y saber qué es lo que tenía, qué se necesitaba hacer. Así que ese día finalmente, este 4 de octubre, llega al hospital, Kotzi fue examinado y luego en poco tiempo fue trasladado a la sala de operaciones donde los cirujanos le realizaron una operación. Decidieron que ya estaba en el punto en que necesitaba cirugía y después de que terminó esta, Kotzi fue trasladado a una sala de recuperación en el hospital donde estaba programado a quedarse al menos un par de días para que los médicos y las enfermeras pues, pudieran vigilarlo mientras se recuperaba y, como siempre, no asegurarse de que no hubiera complicaciones por, eh, por este procedimiento. Y así, crípticos, en la tarde del 4 de octubre, Kotzi salió de la cirugía, simplemente descansó dentro de su sala de recuperación o su cuarto y realmente es que él no podía hacer nada. Y pongan atención a todo esto, él no podía hacer nada debido a las incisiones en su estómago. Entonces, en su mayoría, él solamente estaba acostado en su cama, miraba televisión, se relajó, comió. Y luego, en algún momento, varios miembros de su familia, pues desde luego fueron al hospital, lo visitaron, se quedaron ahí eh, con él platicando. Y bueno, ya al final del día, cuando las eh, visitas tienen que terminar, Definitivamente él estaba muy adolorido por las incisiones y también pues estar con su familia en el cuarto, aunque no se está moviendo, pero sí estaba platicando. Entonces lo que su familia dijo es que sí se quejaba un poco de dolor, pero en general estaba de buen humor y esto es algo que el personal médico también declaró. Él estaba de muy buen humor y parecía muy probable que su cirugía pues definitivamente fue un éxito. Llega la mañana siguiente y muy temprano, alrededor de las 5.15 am, una de sus enfermeras fue a la habitación de Gottsy, pues para ver cómo estaba, revisarlo, y cuando ya entró, para comprobar pues, que estuviera despierto y pudiera examinarlo, él se veía muy alerta y parecía totalmente normal. Así, después de una breve examinación y también una pequeña conversación, una pequeña plática, la enfermera le dijo a Gottsi que eh, le iba a conseguir algunas sábanas limpias para rehacer su cama. Y así Gotzi, pues asintió con la cabeza, le dio las gracias. Y luego esta enfermera sale de la habitación Crípticos por la única puerta de la habitación al pasillo. Se dirige a buscar sábanas limpias y luego regresa a la habitación. Y aquí es cuando las cosas empiezan a ponerse extrañas. Porque cuando ella regresa a la habitación... Ahora Kotzi no estaba en su cama. En ese momento la enfermera no piensa mucho de ello. Ella inmediatamente pensó que okay, a lo mejor fue al baño porque la puerta del baño en su habitación estaba cerrada. Entonces, lógicamente, lo primero que ella piensa es que él debe estar en el baño. Y así como un reflejo, la enfermera no le pone mucha atención, se dirige a la cama ahora vacía para reemplazar las sábanas y luego, cuando terminó, dice, bueno, ya hice la cama solo mira hacia la puerta del baño dentro de la habitación eh, de Kotzi esperando a que saliera porque ya pasaron algunos minutos, pero después de un rato, Kotzi todavía no había salido del baño. Entonces la enfermera decide acercarse y llamar a la puerta. Entonces ella se acerca, toca la puerta del baño y simplemente le pregunta eh, a Kotzi si todo estaba bien, todo se encuentra bien, necesitas algo, pero no hubo respuesta. Entonces la enfermera... Finalmente probó eh, la manija de la puerta, porque en este punto ella se empieza a preocupar qué tal que entró al baño, sintió un dolor, se cayó, se golpeó la cabeza, obviamente lo que cualquiera de nosotros creo que pensaríamos. Entonces ella prueba la manija, se da cuenta que la puerta del baño está abierta, no tiene seguro, y le avisa a Gotzi que iba a entrar. Ella abre la puerta del baño y para su sorpresa, estaba vacío se queda muy sorprendida de, bueno, no está en el baño y en su como primera reacción, lo único que se le ocurre es mirar abajo de la cama, pero bueno, esto ya después pensando un poco al respecto, se da cuenta que no tiene sentido, pero en ese momento, ¿qué más vas a pensar? Mira abajo de la cama, desde luego él no está ahí y no está en ninguna parte de esa habitación. ¿A dónde podría haber ido? Ella está pensando para sí misma, la única puerta para salir crípticos de esta habitación es hacia el pasillo, la misma puerta que ella había utilizado para salir a buscar las sábanas limpias, y si de alguna manera Kotzi hubiera salido corriendo por esa puerta en los pocos momentos en los que ella salió, ciertamente lo habrá visto porque, de nuevo, solo se ausentó tan corto tiempo que él, con esas incisiones, no podría caminar tan rápido. Sin que ella lo viera. Ella solamente iba. Enfrente del pasillo. Que es donde estaban las sábanas limpias. Además de que Gotzi, Digo aquí estamos hablando de caminar o correr. Pero apenas podía estar de pie. Imagínense ahora caminar o correr. Ella está totalmente sorprendida. Y finalmente sale de la habitación. Y es que va a decirle. Lo que estaba sucediendo. A uno de sus superiores. Ahora. El hospital inmediatamente comenzaría una búsqueda muy intensa en el hospital. También algunos se quedaban afuera del hospital, en los terrenos de este, para vigilar en caso de que él hubiera salido. Pero todo esto se hizo muy en privado. No llamaron a la familia de Gotzi para decirles que no estaba en el hospital, que había desaparecido, que no podían encontrarlo. Y lo peor es que tampoco llamaron a la policía. Ahora, desde luego que muchos con todo esto han especulado que o bien el hospital no pensó que esto fuera una emergencia y que lo encontrarían en algún momento rápidamente y que no tenía caso como alarmar a la gente, a la familia y a la policía, o por otro lado, muchos creen que el hospital estaba tan avergonzado ante la idea de que perdieron a un paciente que desde luego no querían que nadie lo supiera hasta que estuvieran 100% seguros de que no lo iban a encontrar. Y por eso, pues, no se lo dijeron a nadie. De todos modos, el hospital buscaría a Goethe todo el día, todo el 5 de octubre, que es el día que desapareció. Y, como ya se imaginarán, desde luego que no lo encontraron. Y luego, al día siguiente, Crípticos, el hospital nuevamente pasó todo el día. Estamos hablando del segundo día eh, de, de que este paciente no está que bueno, si no hicieron nada de avisar a la policía y a la familia, ese primer día, digamos durante el día, por lo menos en la noche, por esperar toda una noche, llegar al día siguiente, ya es demasiado, aunque ya era demasiado desde un principio, pero bueno. Muchas cosas pueden pasar durante la noche. Ellos, sin embargo, deciden hacer lo mismo. Esperan todo el día siguiente, que es el día 6, para seguirlo buscando en silencio, buscando por todas partes en el hospital, pero de nueva cuenta, no lo encontraron. Y así, finalmente, el día después, este ya sería el 7 de octubre, 48 horas después de que Kotzi hubiera desaparecido dentro de su habitación, el hospital decide por fin comunicarse con su familia. Y lo peor de todo esto es que cuando llamaron, lo que hicieron no fue avisar, sino preguntar si Gotzi estaba con ellos en casa. Desde luego la familia sorprendida le dice al personal del hospital que desde luego no, que se supone que debe estar eh, con ellos en el hospital. Entonces el hospital les dice, bueno, la verdad es que él se fue hace dos días y eh, pues que no sabemos dónde está. La familia desde luego está horrorizada. No solo que se quedaron totalmente en la oscuridad durante todo este periodo de dos días, pero también descubrieron en el transcurso de toda esta conversación que el hospital ni siquiera se había puesto en contacto con la policía. Entonces la familia se acerca a las autoridades y más tarde, ese mismo día, se reúnen con la policía en el hospital de Stellenbosch, y luego se realiza una búsqueda muy pública de la propiedad para buscar a este paciente desaparecido de Tike Sin embargo, crípticos de nuevo, nadie pudo encontrarlo por ninguna parte. Las autoridades desde luego hacen muchísimas entrevistas, interrogatorios a la familia, a gente que tal vez pudiera haberlo ayudado a salir sin que nadie se diera cuenta, a distintas personas que estuvieran cerca en cuartos eh, aledaños al cuarto de Gotzi, pero no se puede llegar a ninguna conclusión, pero sí siguen esta búsqueda tanto en el hospital como en el área vecina fuera del hospital durante los próximos días pero después de que continuaron sin encontrar absolutamente nada la búsqueda de crípticos comenzó a disminuir y por lo tanto la familia de Gotzi desde luego estaba devastada, estaba sintiendo muchísima impotencia y se quedó sin absolutamente ninguna idea de qué pensar o qué hacer. Vamos a pasar ahora al 20 de octubre de ese mismo año. Entonces estamos hablando de 15 días después de que Gotzi desapareció. Y ese día había un equipo de construcción en este hospital de Stellenbosch haciendo algunas renovaciones. Y en algún momento de ese día del 20, uno de los trabajadores Tuvo que subirse al techo de uno de los pisos de este hospital. Ahora, el, el para que se den una idea, el espacio sobre el techo es este espacio muy, muy estrecho, casi que parece como un ático. Y realmente las únicas personas que alguna vez pueden acceder a esta parte del hospital son trabajadores de la construcción u otro personal autorizado que necesite hacer este tipo de trabajos en el hospital. Es decir, no es un lugar al que el público tuviera acceso. Es un área muy restringida. Pero cuando uno de estos trabajadores sube al techo, él tenía una lámpara encendida y estaba mirando a su alrededor buscando lo que tenía que hacer allá arriba. Y en algún momento, Crípticos gira la cabeza y la luz de su lámpara Ilumina a una persona sentada en la esquina lejos de él, contra el costado de este pequeño espacio en este como ático. Resultaría que esta persona era Kotzi y estaba muerto. El hospital no tenía ni idea de cómo Kotzi podría haber llegado ahí. No solo no es un área de acceso público críptico, sino que la forma real de subir al techo, la puerta que conduce a esta parte, es muy difícil de encontrar. E incluso si se encontraba esta entrada en el techo, le habría sido casi imposible entrar, porque de nuevo, Kotzi, este paciente, tiene serias incisiones en el estómago debido a la cirugía que recibió. Apenas podía sentarse, realmente no podía caminar por lo que la idea de trepar y empujarse hacia el techo es simplemente imposible. Y luego comienzan a ponerse aún más extrañas las cosas porque llegan los muy extraños resultados de la autopsia. Ahora, el informe completo nunca se hizo público. Hasta el día de hoy no se ha hecho público. Pero la familia de Gotzi tuvo una consulta con el hospital después de que se completó la autopsia. Desde luego ellos sí saben que ¿Cuáles son los resultados? Y después de tener esta consulta con ellos, enterarse de los resultados, fueron con los reporteros y hablaron sobre lo que les dijo el hospital. Y aparentemente, lo que el hospital informó a la familia de Cozzi es que no murió por complicaciones de su cirugía. Y, además, insinuaron que Cozzi no murió por causas naturales, que algo extraño le sucedió y que ese algo es lo que lo mató. El hospital también le dijo a la familia de Cotzi que probablemente estaba muerto antes de que llegara al techo, lo que significaba que alguien o algo cripticos lo mató en el transcurso de su cuarto al techo y luego lo colocaron ahí. Nuevamente esto es solo de la familia que va a los reporteros y habla sobre esta discusión con el hospital. La única declaración oficial del hospital siempre ha sido básicamente que han cooperado con la familia y que realmente no saben qué pasó con Gotzi hasta el día de hoy. Ahora, por supuesto, crípticos, que esto es una historia muy, muy extraña, pero todo esto se pone aún peor. Porque el 10 de mayo del 2019, estamos hablando de aproximadamente un periodo de un año y medio después de que Gotzi se encontró muerto en el techo del hospital de Stellenbosch, un padre de cuatro hijos de 53 años, llamado Sindil subya llegó a otro hospital en Sudáfrica. Esto fue una ciudad llamada Durban, que se considera también uno de los lugares más bonitos y ricos de Sudáfrica, similar a Stellenbosch. Sindil era un constructor y había estado trabajando en su casa cuando se cayó y se rompió la pierna. Específicamente se rompió el hueso del fémur, que es el hueso que va desde la cadera hasta la rodilla, y... Para que tengan referencia en estas historias, muchos sabrán que si nos rompemos el fémur, no podemos caminar. Entonces, con la ayuda de amigos y familiares, él llega a este hospital en Durban y comenzó a recibir atención. Dos días después, el 17 de mayo, todavía estaba en el hospital recuperándose de su fémur roto cuando un primo de él llegó a visitarlo. Ahora, el primo dijo que Sandil parecía totalmente normal y que durante esta visita, él le dijo a su primo que después de que el primo se fuera, él iba a ser transportado de este hospital a otro muy cercano a donde iba a ir específicamente a hacerse una radiografía de su pierna y hablar con otro cirujano ortopédico. Pero, aparentemente crípticos, después de que este primo se fue de esta visita, los médicos del hospital de Durban entraron en la habitación de Sandil para llevarlo y transportarlo a este otro hospital y él no estaba en su habitación. Ahora bien, este hospital en Durban era conocido por su estricta seguridad y de inmediato su reacción fue muy diferente a la reacción del de hospital de Stellenbosch. Este hospital sí se comunicó de inmediato con las autoridades y le dijeron a las autoridades que les faltaba un paciente. Comenzaron una búsqueda muy pública en este hospital. Desde luego, la familia fue informada inmediatamente, pero sí hay una similitud hasta este punto con el caso del hospital de Stellenbosch, y es que a él tampoco pudieron encontrarlo, sino hasta que sucede lo siguiente. El 18 de mayo, seis días después de la desaparición de Sandil, el hospital de Durban comenzó a sentir este hedor, horrible, proveniente de un ala del hospital. Y así, bueno, los trabajadores del hospital rastrean este hedor hasta el armario del conserje. Y cuando lo abren, vieron un líquido negro goteando del techo. Y el líquido, crípticos, provenía del cuerpo de Sandil, que estaba en descomposición y que estaba ubicado en el techo. Exactamente igual que Gotzi solamente que en otra ciudad y en otro hospital. Su autopsia se llevaría a cabo muy rápidamente, sin embargo, los resultados de esta autopsia tampoco se hicieron públicos y su familia, a diferencia de la familia de Cozzi, no comentó sobre los resultados de esta autopsia con el público ni con los reporteros. Y a día de hoy, todo lo que sabemos es que en un periodo de dos años, dos hombres aparentemente normales, que no podían caminar en absoluto o que apenas podían caminar debido a sus lesiones físicas, de alguna manera desaparecieron de sus habitaciones del hospital en el que se encontraban, sin ser detectados por el personal y luego terminaron muertos en el techo de los mismos. Desde luego crípticos, algunos dicen que los hombres realmente de alguna manera se escabulleron por su propia voluntad y decidieron ir al techo, lo cual me parece completamente Imposible y un poco ilógico, pero otros dicen que ambos hombres fueron asesinados y luego colocados en el techo. Ahora hay teorías muy, muy diferentes. Por otro lado, algunos piensan que lo que le sucedió es algo llamado teletransportación espontánea, que es el fenómeno hipotético en el que un ser humano desaparece repentinamente sin darse cuenta e involuntariamente y luego reaparece casi instantáneamente en otro lugar. Pero por ahora no hay ninguna explicación oficial. Eh, todo esto son solamente teorías. Depende de ustedes, crípticos, decidir qué es lo que creen. A mí en lo personal me parece que desde luego algo sucedió en estos hospitales. Algo muy oscuro que hizo que terminaran ahí. Eh, desde luego estamos hablando de dos ciudades diferentes. Dos casos muy similares. Hospitales que también tenían políticas de seguridad muy, muy diferentes. Pero sí creo que tiene que haber una conexión. No creo que haya sido casualidad, creo que algo está sucediendo en esos hospitales que lamentablemente llevó a la desaparición y posterior muerte de estos dos hombres. Entonces, bueno, déjenme saber ustedes qué es lo que opinan, a qué conclusión llegarían. Yo, como siempre, espero sus mensajes y sus testimoniales. Si quieren ser parte del episodio de Testimoniales Crípticos que tenemos todos los jueves, te invito a que nos mandes tu historia paranormal o sobrenatural a codicecríptico.gmail.com. Esto lo puedes hacer de manera escrita o por medio de un audio si lo quieres contar de tu propia voz. Y bueno, sin más, yo te voy a esperar este jueves con ese episodio de testimoniales y desde luego el próximo lunes con otro Códice Críptico.